0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar com esse caso do Rio de Janeiro, dos três médicos mortos. Tem um quarto aí que está hospitalizado, que foi baleado também e agora à noite a polícia diz que foram encontrados quatro corpos é, a informação ainda então muito nebulosa né não tem muitos detalhes mas diz que foram encontrados quatro quatro corpos e dois seriam de suspeitos desse crime Eliane
0: é, essa história é tenebrosa macabra imagina né quatro quatro médicos estão no Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Brasil, uh, para um congresso internacional de ortopedia. Estão né? no um hotel cinco estrelas, na beira da praia, e aí, naquele calorão, aquela bela praia, vão tomar uma cervejinha num quiosque. Aí, para um carro, saltam os sujeitos e matam... Três dos quatro médicos e uh, disparam 14 tiros no quarto médico que sobreviveu, que está sem ajuda de aparelhos, mas enfim, num estado delicado, né? 14 tiros. É uma história de arrepiar os cabelos. Isso mostra o quanto o crime organizado está dando um banho no Estado brasileiro, está ocupando territórios, está dando as cartas, está definindo quem morre e quem vive. É uma história arrepiante. Um desses médicos era irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL do, de São Paulo. E olha só, gente, todo mundo, na hora que aconteceu, todo mundo pensou a mesma coisa, puxa vida, a Marielle e o Anderson, assassinados a sangue frio, também assim, para, dá um, dá um monte de tiro, mata... Os dois vão embora e tem cinco anos, e ninguém sabe até agora quais foram os mandantes da morte, do assassinato de Marielle e Anderson. Essa história no Rio de Janeiro é, assim, sabe, eu fico assim, até, sabe, assim, é, perplexa ao comentar isso. E tem mais, tem mais, tem mais. A história, né, a linha mais importante, a linha principal de investigação é de que um dos médicos parecia muito com um sujeito que de 26 anos, que tinha a mesma altura, mais ou menos o mesmo peso, a mesma calvície, a mesma barba, óculos parecido e tal, é, e que é procurado da polícia e que mora ali perto, é, filho de um grande miliciano do Rio de Janeiro. Alguém avisou ao, a organização criminosa que este cidadão, esse criminoso, estaria ali. Esse criminoso que é uma da, de uma outra facção, de uma facção inimiga dessa. E aí, por causa disso, por causa de uma semelhança física né, de um dos médicos, morreram três e o outro quarto está ferido. E essa história vai longe, porque ontem mesmo né, a polícia já em ação descobriu um, descobriu dois carros com dois corpos dentro e isso pode ter sido o quê? O tribunal do crime né é, matando os autores do assassinato. Ou seja, eram quatro assassinos e foram encontrados quatro mortos. A suspeita é de, de que todos os quatro eram os mesmos que assassinaram por engano Uh, os médicos no quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso é, sabe assim, inacreditável, tem repercussão internacional com alguns detalhes muito misteriosos. Se você tem 4 mil médicos num é, congresso internacional hospedados no mesmo hotel, como é que você não tem é, policiamento não tinha polícia ali perto, não tinha nada. Outra coisa, como é que esse bandido mora ali pertinho, a metros né, de uma delegacia de homicídios do Rio de Janeiro? Sabe, é tudo muito, muito inacreditável. Parece filme de quinta categoria, isso precisa ser resolvido no Brasil, Heysen e ouvintes.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando as investigações que agora está devendo, tudo isso que a Eliane levantou precisa ser explicado e também a polícia explicar em que condições, né, dois suspeitos são mortos. Fica até parecendo uma coisa, né Eliane, sem querer ser leviano, mas tem que ser explicado para não ficar parecendo que é aquelas teorias de, que, de queima de arquivo, né Eliane?
0: É queima de arquivo. Há, há, inclusive já há reportagens hoje, rising, é, dizendo que houve uma reunião desse tal tribunal do crime para julgar os quatro, né? E que foi nessa reunião que foi definido o assassinado, o é, queima de arquivo primeiro e punição porque fizeram tudo errado mataram hum. as pessoas erradas o crime ganhou visibilidade a polícia está em cima a polícia federal foi chamada a polícia de São Paulo foi chamada uh, a imprensa inteira está em cima então você está dizendo dois porque até agora tudo indica já há até o nome desses dois que você fala, mas na verdade a, a investigação é de que todos os quatro sejam os mesmos quatro que mataram ontem os médicos. Ou seja, queima de arquivo e punição por ter feito um trabalho é. sujo é. É, que deixou rastros e que chamou os holofotes para a facção e o crime organizado no Rio.
1: Vou trazer, então, novamente o nome dos dois, né, que até agora confirmados como suspeitos. A polícia identificou Felipe Mota Pereira, o lesque e Rian Nunes de Almeida. São esses dois até agora identificados. E eu Bom, vou uma... trazer, então, Oi. Uma... Oi. Heysen, se você Diga. me pergunta, claro, me claro.
0: permite, o nome dos ortopedistas. O ortopedista Marcos de Andrade Cursato... Uh, de 62 anos, o Diego Ralph de Souza Bonfim, de 35, e Perseu Ribeiro de Almeida, de 33. Esses foram os mortos, morreram no local. E o Daniel Proença, que teve esses 14 disparos e está internado no Rio de Janeiro, e se recuperando, aparentemente bem, o Estado é estável.
1: Uhum, muito bem. Helene temos também a Bahia como um cenário de muita preocupação, até o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi para lá, e vê uh, que é que a cidade mais violenta do país, teve uma família inteira de ciganos, seis pessoas mortas.
0: Pois é, o ministro da Justiça e Segurança Pública... Uh, o Flávio Dino estava na Bahia ontem, junto, inclusive, com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos. E um, a, o governo federal ofereceu 134 milhões de reais para combater o crime organizado na Bahia, porque na Bahia tem uma guerra de, de facções. Então é uma facção nacional que disputa terreno com facções locais na Bahia. É, é importante a gente frisar isso, né? que a Bahia né? é, tem o maior Índice não apenas de mortes uh, por assassinato, né? uh, índice de assassinatos, mas também tem o maior índice de letalidade de policiais e fica, ficam na Bahia as quatro cidades mais violentas do país. Né? A primeira é Jequié e depois mais três, são as quatro mais violentas. E foi em Jequié, a cidade mais violenta de todo o país, que foram mortos ontem, dentro de casa, uma mulher grávida de nove meses. Outra mulher, dois homens e uma criancinha de quatro anos de idade. Gente, é, sabe... É, isso é, assim, de doer o coração. Era uma família cigana, aparentemente é, uma guerra entre ciganos. Mas, olha, uma família inteira dentro de casa. E o pai já tinha sido assassinado também. É, o pior dessa história, o mais, assim, macabro, é que um dos médicos era... É, um dos médicos assassinados no Rio era de Jequié, o baiano Perseu Ribeiro de Almeida, de apenas 33 anos, ou seja, ele escapou na cidade dele e foi assassinado no Rio de Janeiro. É uma competição. Quem é mais violento, a Bahia ou o Rio? Né? E, na verdade, a violência graça no país inteiro.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar de uma cerimônia que lá no STF reuniu os chefes dos poderes, incluindo aí o, 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 o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? lembrando que o presidente Lula está se recuperando ainda de cirurgia, mas tudo isso para celebrar os 35 anos da Constituição num clima aparentemente de paz, mas as pautas anti Supremo estão avançando no Congresso. Ainda assim, o presidente do STF destacou a simbologia da solenidade com a presença aí das, das cúpulas do Executivo, Legislativo e Judiciário durante a celebração dos 35 anos da Constituição. A gente vai ouvir o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso.
0: No 5 de outubro, que foi o dia da reconstitucionalização do Brasil, e acho que o dia em que o país mandou uma mensagem para o futuro, ditadura nunca mais. A construção de 88 fez o executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do poder judiciário.
1: E aí, Eliane, o que, que essa festa diz aí desse climão todo?
0: Pois é, né? O Barroso, no discurso dele, ele falou, uh, bem, ele só fala em pacificação, em harmonia, em democracia, e ele disse que não há poder hegemônico, e disse que todos são parceiros. Ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estavam todos lá, uh, e aliás, na primeira fila estava quem? Na primeira fila estava Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e candidato a voltar à presidência. E foi o Davi Alcolumbre que, na véspera, aprovou em 42 segundos... Né, uma, uma proposta de emenda constitucional para mudar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Imagina o Congresso mudar o regimento interno, as regras uh, do Supremo Tribunal Federal, e mexendo em duas questões, uh, o pedido de vistas e as decisões monocráticas. Estava lá o Davi Alcolumbre na primeira fila e todos falando em harmonia, todos em pacificação, está tudo bem. Por quê? Porque tem um jogo de cena enorme nessa história toda. Quando a gente olha a guerra uh, do Senado e da Câmara contra o Supremo, você vê o seguinte, uh, a ministra Rosa Weber, quando saiu da presidência do, TSE, do, do, do STF e do próprio STF, ela fez questão de deixar um voto escrito, é, para a posteridade de 126 páginas a favor da, do aborto até a 12ª semana de gravidez. E, por causa disso, o, o Senado começou a reagir, a Câmara e tal, mas tanto o Supremo sabia que essa proposta do aborto não ia adiante agora, como o Senado sabia que não ia adiante, a Câmara também sabia que não ia adiante. Ou seja, era um jogo de cena no Supremo. Tá? A Rosa deixa o, o voto dela e fica lá na gaveta, né? esperando, dormitando. E o Senado aprovou duas medidas, uma essa, né? mudando uh, o regimento interno, uh, criando novas normas para voto monocrático, uh, para... É, pedido de vistas, etc., mas todo mundo sabe que o Senado cria isso, depois isso vai voltar para o Supremo e o Supremo vai derrubar, ou seja, não vai andar em nada. E, ao mesmo tempo, também o Senado aprovou uh, dois dias depois do Supremo derrubar o marco temporal das terras indígenas, o Senado vai e aprova também, rapidamente, aprovou na mesma tarde, aprovou a proposta, Uh, do marco temporal das terras indígenas na comissão aprovou a urgência no plenário e aprovou o mérito no plenário, tudo assim pá pá pá, e todo mundo sabe que se o presidente Lula sancionar o projeto do Senado o que, que vai acontecer? Ele sanciona ah, vai ser questionado no Supremo e o Supremo vai derrubar, ou seja, é jogo de cena. O Supremo sabe que essas coisas todas são mera provocação. E por baixo dos panos, todo mundo conversa com todo mundo. Barroso está conversando com o próprio Alcolumbre, está conversando com Rodrigo Pacheco, com o Arthur Lira, todo mundo ali aconchambrando uma solução. Enquanto isso, o Executivo está quietinho, aproveitando que o Lula uh, teve a cirurgia, que o Lula está em recuperação no Palácio da Alvorada, sem agenda, né? os ministros nem tocam nesse assunto de guerra entre Supremo e Congresso Nacional. Por quê? Porque no tiroteio o risco é uma bala perdida acertar exatamente o executivo. Então, tem muito jogo de cena, tem muita implicância, cada um com seus interesses. E um personagem-chave nisso é exatamente Davi Alcolumbre, né? o Davi Alcolumbre que joga pesado. Ele ah, era aliado do Bolsonaro, mas... Puxava o tapete do Bolsonaro, chantageava o Bolsonaro. Ele é aliado do Lula, mas também faz a mesma coisa e vai fazer sempre, enquanto estiver aí, mandando. E se ele voltar para a presidência do Senado, olha, ele <risos> tem gente que vai sentir saudade do Arthur Lira na Câmara.
1: Tá bom. Eliane, para a gente fechar aqui bem essa semana, acho que temos que falar do Ailton Krenak, primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras.
0: É, o Krenak é ambientalista, filósofo, escritor, e ele, é, ele defende muito a linguagem oral, a linguagem que é, a ancestralidade vai deixando para o futuro da humanidade. Né? Então, é, o, essa indicação... Do, e essa vitória do Krenak, Ailton Krenak, para a Academia Brasileira de Letras, foi assim, sabe, foi emocionante, teve uma imensa repercussão, possivelmente uma repercussão até internacional, porque ele é bastante conhecido, e tem uma coisa que eu achei muito linda, que me mandaram ontem, que é o seguinte, a gente estava falando, né, Heisen, que é. A Constituição está fazendo 35 anos. E olha só, o Ailton Krenak, há 35 anos atrás, deu um depoimento na, uh, na Constituinte. Você sabe que é assim, muito emocionante, né? porque é um personagem que não caiu de paraquedas, ele faz parte da história brasileira. E eu tenho aqui, se vocês me permitem, um trechinho do que o Krenak falou na Constituinte eh, em 1988. Aspas, o povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação das suas tradições, da sua vida, da sua cultura, que não coloquem em risco e uh, nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas em risco, quanto mais a vida dos seres humanos. É muito bonito isso, porque realmente... Uh, quem preserva, quem mais sabe preservar as florestas, os rios, né, o ar e, portanto, o planeta são exatamente as comunidades indígenas, os povos originários.
1: Muito bem, bela maneira de encerrar a semana, uma semana é difícil. E essa cena até me lembro que ele chegou a pintar o rosto né, de, de preto ali que dizia que era um sinal de luto né, né, naquele momento quando ele ocupou a tribuna lá do Congresso. Eliane, bom fim de semana. Até segunda.
0: Até segunda. Beijão.